0: se llama igual que yo, él se llama Obed, yo también me llamo Obed, si ¿sí sabía usted que también me llamo Obed hermano, soy Isaac Obed entonces eh, tenemos en común Ahorita que se pare también va a ver lo que tiene en común Conmigo hermanos que está grandote ¿Verdad? Igual que yo Y bueno Dios nos llamó al ministerio Hermanos eh, son una Pareja también jóvenes que sirven a Dios No tan jóvenes como nosotros ah, No no te creas hermanos sí, También eres mucho más joven que yo ¿Verdad? Creo, Creo que sí ¿Verdad? Eres más joven que yo Pero hermanos nos une ese hermoso Lazo del ministerio El llamado de Dios y eso es una bendición Bien grande yo quiero invitarle, amada iglesia, para que se ponga sobre sus pies un momento Para recibir eh, con una, Dios le bendiga, hermoso de la iglesia manantial de vida Al pastor Obed García, pásale hermano, adelante ¿Cómo le decimos hermano? Dios le bendiga y le use conforme a su
1: propósito Bienvenido hermano Que el Señor les bendiga Estoy muy contento hermanos de estar en este lugar poder ver caras conocidas, amigos como Paco, tenemos mucho tiempo de conocernos, este muchacho y yo estuvimos allá metidos en la sierra trabajando con los tepeguanos. casi morimos en una tormenta, no sé si se acuerde Paco, eh, ha sido un largo viaje hermanos, tengo casi siete años que llegué a este bello estado de Durango, eh, yo soy originario de Coahuila, de allá eh, donde termina Coahuila, a cinco minutos está Estados Unidos. Allí regresa al aire si no tiene visa, ¿verdad? Yo digo que siempre eh, Dios me dio el ministerio de Moisés, ¿sabe por qué? Yo trabajaba en aduanas, hermano, allá donde estaba. Todo el tiempo vi la tierra prometida, pero nunca pude entrar. La veía ahí de cerquita, yo nunca he ido a Estados Unidos, hermanos. Hablo un poquito inglés, la hermana que ahorita estaba diciendo, le entendí un poquito, hermana, pero nunca he ido a Estados Unidos. Pero por gracia de Dios, Él nos llamó al ministerio. Tenemos siete años aquí en Durango, cuatro años pastoreando en Tepehuanes. Después el Señor nos llevó a Chihuahua, donde es mi esposa, que por cierto les manda saludos, ella está atendiendo la iglesia. Uh, después de esos, eh, algún tiempo en Chihuahua, donde estuvimos trabajando también en la sierra. Allá sí es sierra, hermanos, allá está tremendo. El Señor nos llama nuevamente aquí a Durango y ahorita tenemos, vamos para cuatro meses aquí en, en la iglesia de Benecer. Donde estaban pastoreando los pastores Plat eh, No sé si alguien los, los recuerde El Señor los recogió Y por gracia de Dios ahora estamos ahí pastoreando hermanos Así que yo agradezco a los pastores para, eh, por la invitación que hoy nos han hecho Y luego de esta larga introducción hermanos Quiero ir a lo importante de esta mañana o de esta tarde ya Quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos hermanos capítulo 6 Marcos capítulo 6 Versículos 49 Perdón 45 al 52 Yo quiero hablarle Esta tarde ya hermanos acerca O he titulado este, este mensaje Preparados para la gloria Postrera Voltea con el que está a tu lado y dile, necesitas ser preparado, dígaselo, necesitas ser preparado para la gloria postrera. La palabra del Señor nos dice que Él nos llevará de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero antes de experimentar la gloria postrera, necesitamos ser preparados en este tiempo. Lo tenemos, Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Mire, quiero que me siga con su vista y vamos a leer los detalles, hermanos, porque esta predicación se va a basar en muchos detalles de esta lectura. Enseguida hizo, entra, perdón, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Quiero que se fijen en el primer detalle en este versículo. ¿Quién hizo entrar a los discípulos en la barca? Jesús. Guarde eso en su corazón. Versículo 46. Y después que los hubo despedido, es decir, a la multitud, se fue al monte a orar. Ahora escuche esto. ¿Y al venir qué? Al venir la noche, la barca estaba en donde? Y él, es decir, Jesús estaba solo en tierra. Ahora es, escuche el versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos, como Andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, uh, y se turbaron, pero enseguida habló con ellos, y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, y subió a ellos en la barca, escuche esto, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, ahora versículo 52, otro detalle, porque aún no habían entendido, diga conmigo porque aún no habían entendido, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaba endurecido su corazón, poderoso Dios venimos delante de ti, rogándote que tu palabra nos hable, que nos confronte, que nos exhorte Señor, que nos motive que nos redargulla, que nos haga Señor transformar nuestras almas, nuestros corazones y nuestras mentes Para ser preparados para la gloria postrera, en el nombre de Jesús, amén Pueden tomar su asiento amados hermanos La palabra del Señor dice hermanos, hablando de los siervos Que el que es fiel en lo poco, será fiel también en lo mucho pero el que es infiel en lo poco, será infiel también en lo mucho. Para llegar a un nivel superior en cualquier uh, índole, en cualquier disciplina que usted y yo querramos desarrollar, hermanos, primero tenemos que pasar un proceso. Primero tenemos que ser preparados y desarrollados para poder llegar a un siguiente nivel. Cuando a mí me ha tocado dar eh, clases de música hermanos, o sé sea, un poquito de música también, no soy tan bueno como su pastor, pero cuando me ha tocado dar clases de música, a veces los pongo a, por ejemplo en la batería y no me dejará mentir los bateristas y los músicos, a veces uno les enseña un ejercicio que es muy repetitivo y que parece que no nos lleva a ningún lugar y los músicos o los que están aprendiendo se desesperan y dicen, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Yo quiero el domingo ya subirme a tocar la batería y darle esos platillazos como lo hace el que está tocando. Pero no entienden a veces que es un proceso que se tiene que llevar, que se tienen que desarrollar aptitudes físicas, mentales, eh, para poder desarrollarse como músicos y después llegar a un siguiente nivel. Poder llegar a una, a una aptitud ya más desarrollada, hermanos. Cuando hablamos de la gloria de Dios, la Biblia nos enseña que podemos ir de gloria en gloria. Pero antes de llegar a esa gloria postrera, hermanos, primero tenemos que ser desarrollados. Ahora en el pasaje que acabamos de leer, en esta historia que para mí en lo personal es una de las más fantásticas de la Biblia por los detalles que vamos a ver a continuación, el Señor pasa a sus discípulos por un proceso, por una preparación, porque en pocos días, en muy poco tiempo, el Señor tendría que regresar a su trono y los iba a dejar solos en esta tierra y todo el futuro de la iglesia iba a depender de aquellos doce hombres. La gloria postrera era maravillosa para aquellos hombres, pero aún tenían que ser preparados. Y yo quiero darle tres razones por las cuales el Señor hace que sus discípulos entren aquella noche o aquella tarde en la barca. Y que son las mismas tres razones por las cuales Dios nos permite pasar por dificultades a usted y a mí. La primera razón que yo encuentro, hermanos, es para desarrollar nuestra fe Los discípulos tenían que incrementar Su fe Tenían fe Había una fe en ellos Porque empezaron a seguir al maestro Dice acerca de Pedro Que Pedro en cuanto el Señor le hace la invitación Al instante deja sus redes y le sigue Pero no tenía la fe suficiente Para lo que vendría después Por eso si usted lee el primer versículo que leímos, el 45, que es donde dice que Jesús los hizo entrar en la barca. Jesús tenía un propósito con la situación que venía. Para Dios nada se le escapa. No hay ninguna cosa que pase en este mundo que escape de su plan divino. Todo lo que nos sucede es porque Dios lo está permitiendo tenemos que entender hermanos que aunque pasemos por la tormenta más difícil de nuestra vida el Señor lo está permitiendo por una razón cuál es la razón que había en esta ocasión versículo 52 dice porque aún los discípulos no habían entendido lo de los panes yo creo que todos recordamos esta historia de los panes y los peces Recuerda que Jesús reunió apenas unos panes y unos pocos peces y con eso alimentó a una multitud de más de cinco mil personas. Pero en ese, en ese contexto el Señor les dice unas palabras a sus discípulos, alimentenlos ustedes. Y por ahí alguno de los discípulos dijo, ¿y de dónde quieres que saquemos? Por ahí Judas que era el matemático, el, el, el administrador dijo, Señor... Tanto dinero no alcanzaría para alimentar a todos estos. Pero el Señor les demostró que con un corazón dispuesto. De un jovencito él podía alimentar a todo el mundo si él quisiera. Su fe estaba en proceso. Su fe estaba en desarrollo. Su fe estaba creciendo apenas. Y como todavía no habían entendido lo de los panes y los peces. El Señor los tiene que meter. En aquella barca Hermanos La barca comenzó a avanzar La barca se fue La barca se metió En lo profundo del mar Y en ese proceso Los discípulos empezaron a ver Que necesitaban Tener a Jesús en la barca Empezaron a notar La falta de Jesús Cuando Jesús se había quedado a orar Acá afuera se había quedado orar en la en la en el monte y ellos estaban solos en la barca, hermanos. Pero Dios no los deja solos, el Señor no los deja solos. Dice la historia: que cuando finalmente Jesús entra con ellos en la barca, la tormenta se calma, las circunstancias adversas se detienen. Cuando Jesús se hace presente en cualquier situación que estemos pasando. Toda dificultad es tranquilizada con el poder de la palabra del Señor. Mateo nos dice que cuando los discípulos vieron que Jesús calmó la tormenta, ellos dijeron, en verdad creemos que eres el Hijo de Dios. Qué tremendo es esto, hermanos. Aunque en palabras suena maravilloso, porque podemos decir wow Qué poder tan grande el del Señor que calma las tempestades pero la realidad es hermanos que no tenían por qué asombrarse ante este evento porque el, el evento anterior era suficiente para que reconocieran que Jesús era el Hijo de Dios por eso a veces el Señor nos permite pasar por tormentas por eso a veces el Señor nos permite que pasemos por dificultades, porque nos dice, ah, chiquito, aún no has entendido, déjame, te doy una muestra de mi poder, déjame, te enseño nuevamente que yo soy poderoso, voy a ponerte en una prueba más grande para que finalmente entiendas quién soy yo. Hermanos, no nos desesperemos. No nos desesperemos cuando estemos pasando por tribulación. No nos desesperemos cuando estemos pasando por dificultades. Porque muchas veces hermanos Dios nos permite que entremos ahí. Para que Él muestre su gloria en nuestras circunstancias. Dios permite que estemos un momento a solas en la barca. En medio de una tormenta, para que luego veamos el poder manifestado de Dios en nuestras vidas. Hay una segunda razón, hermanos, que yo encuentro en esta historia. Una segunda razón que nos ayuda a incrementar y a capacitarnos para la gloria futura. Esta segunda razón que Dios nos mete en estas circunstancias es para desarrollar nuestras capacidades, para desarrollar nuestras habilidades. Yo le aseguro, hermanos, que usted y yo jamás nos veremos de la misma manera en la que Dios nos ve. Usted jamás se mirará con las capacidades con las que Dios lo está viendo en este instante. Dios le ha dado capacidades poderosas a usted. Le ha dotado de dones, de ministerios, de servicio. Pero muchas veces estamos cómodos. Muchas veces estamos en nuestros laureles. Y no hemos desarrollado aquello que Dios nos ha dado. Pero bendito sea el Señor que a veces nos permite entrar en pruebas. A veces nos permite entrar en circunstancias adversas para que allí empecemos a desarrollar nuevas aptitudes de nuestras personas. Mire este pasaje hermanos, este sermón, el Señor nos lo dio cuando estaba lo más crítico de la pandemia. Nosotros todavía pastoreábamos allá en Tepehuanes y el Señor nos cerró la iglesia, como a todos yo creo en, muchos, en muchas partes del mundo, por mucho tiempo las iglesias permanecieron cerradas, pero eso nos empujó a las iglesias a salir de nuestras cuatro paredes, empezamos a meter tecnología a nuestros cultos, para que los de afuera empezaran a conocer lo que hacemos aquí, que empezaran a conocer al Cristo que predicamos, nos obligó y nos orilló a desarrollar nuevas aptitudes, que antes no, no teníamos. Yo recuerdo un día, hermanos, después de que grabamos una predicación en nuestra casa, ahí donde vivíamos mi esposa y yo, teníamos tanto pánico escénico frente a la cámara, hermanos, que aquella noche nos la pasamos llorando, ella y yo, porque no nos salía la predicación como nosotros queríamos. No es lo mismo predicar aquí, frente a frente, que predicar frente a una cámara. Usted solo haya metido en un cuarto es bien difícil, por lo menos para nosotros en aquel momento lo fue. Hermanos, pero qué glorioso es cuando vemos los resultados de aquello a lo que Dios nos orilla. En una ocasión, estando allá en Chihuahua, ya había pasado mucho tiempo de la pandemia, de, de esta situación. Dos niñas se me acercan y me dicen, Pastor, lo vi predicando en YouTube. Aquellas niñas allá en la sierra, donde no se les había hecho promoción porque los videos eran nada más para la iglesia... Pero un día se acercan y me dicen, Pastor, lo vimos predicando en YouTube. Me llené de vergüenza, pero al mismo tiempo dije, Gloria a Dios, porque nos impulsa a, hacer a desarrollar capacidades que no tenemos. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Quiero que vaya por favor conmigo a Mateo capítulo 14. Quiero que veamos la actitud que tiene el apóstol Pedro en esta misma historia. Mateo capítulo 14, versículos 28 y 29. Cuando lo tenga, indíquelo con un amén. Esto que vamos a leer es la misma historia, con otros detalles. Estos son los detalles que añade el apóstol Mateo. Dice, entonces... Le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, Jesús le respondió, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, necesitamos desarrollar un carácter como el de Pedro que cuando vemos las circunstancias difíciles, no nos autocompadezcamos de nosotros mismos. Y digamos, ay pobrecito de mí, ay cómo sufro. No hermanos, necesitamos poner a prueba nuestra fe y decir Señor, si estás tú en medio de esta tormenta, manda que yo camine sobre las aguas. Solamente a Pedro, a un Pedrito, se le ocurre. Se le ocurrió aprender caminata acuática a las 3 de la mañana en medio de una tormenta. Ahora, en esta historia generalmente todos nos acordamos que Pedro se hundió y que Jesús lo regaña por su poca fe. Pero a mí me gusta quedarme con esta parte de la historia porque ningún otro hombre humano sobre la tierra, aparte de Jesús y de Pedro, claro, ninguna otra persona ha caminado sobre las aguas Pedro en medio de las dificultades desarrolló nuevas aptitudes Pedro estaba siendo capacitado para la gloria futura Pedro se estaba desarrollando para lo que venía adelante y es ese mismo Pedro que en un momento negó a Jesús y se fue y lo dejó abandonado pero que después de la resurrección de Cristo es el mismo Pedro que se levanta en medio de la multitud y les dice ustedes crucificaron a Jesús arrepiéntanse porque si no el juicio viene sobre ustedes y dice la Biblia que más de 5 mil personas se convirtieron a Cristo hermanos no vamos a experimentar la gloria postrera si primero no somos capacitados en las pruebas presentes, nunca vamos a poder desarrollar nuestra capacidad al máximo si primero no damos un paso fuera de nuestra barca, un paso fuera, un paso fuera de nuestra comodidad, perdón, un paso afuera de ese lugar donde nos sentimos cómodos, necesitamos ponernos a trabajar. Para que Dios desarrolle nuestras capacidades. Pero viene una última parte hermanos. Una última razón por la cual Dios nos procesa. Y es para desarrollar nuestra absoluta confianza en Él. Ahora usted podrá decir pastor pero que no es lo mismo tener fe y tener confianza. No lo es hermanos. Porque usted tiene fe para salvación, la mayoría de aquí lo tenemos, o puedo decir que casi todos lo tenemos aquí. Pero eso no significa que confiemos de la misma manera en Dios cuando vengan las circunstancias. Hay personas aquí que pueden confiar demasiado en Dios, ciegamente en Dios, y a lo mejor vemos otros que cuando viene el problema andamos desesperados y no sabemos qué hacer. Cuando Dios nos permite pasar por el proceso de este crecimiento, de este desarrollo. Lo hace porque sabe que en, los, en, los, en lo que viene adelante, vienen pruebas más grandes, vienen dificultades más grandes. Y no podremos llegar a aquel lugar si primero en este proceso no confiamos plenamente en lo que estamos viviendo en Dios precisamente. Quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 6 versículo 48, es el que leímos al principio. Marcos 6, 48, lo tenemos, quiero que lea conmigo, dice viéndoles, cómo dice, viéndoles remar con gran fatiga Ahora hagamos un poquito de recuento de la historia, dónde estaba Jesús cuando ellos estaban en la barca en un monte orando, en tierra, ¿sí? ¿Dónde estaban los discípulos? En medio del mar. El Evangelio de Juan nos dice que habían remado de 25 a 30 estadios. Esto es más o menos en, nuestro, en nuestra medida, más o menos son eh, como 4 a 5 kilómetros de distancia. Yo no sé usted, yo uso lentes, pero yo no sé usted, yo no alcanzo a ver a más de 2 kilómetros ellos ahora ponga eso Jesús en la tierra orando era de noche había una tormenta ellos estaban en medio del mar había un fuerte viento con fuertes olas a cuatro o cinco kilómetros de distancia y cómo entonces el, el, el apóstol Marcos dice que Jesús los estaba viendo y que no solamente los estaba viendo sino que sabía que había en sus corazones Hermanos, esto nos enseña que no importa la circunstancia que estamos viviendo, que no importa qué tan lejos nos sintamos de Dios, que no importa qué tan alejados estemos nosotros de Dios, Dios está cercano a usted, Dios está viéndole a usted y Dios nunca quita su mirada de usted. Usted nunca se le va a perder de la vista a Dios sus dolores nunca van a pasar desapercibidos a Dios. Y lo más hermoso de esto, hermanos, es que el Señor no se queda quieto, inmóvil, diciendo, ah, mira, pobrecitos, cómo están sufriendo, sino que una vez que ve la circunstancia, dice que camina sobre las aguas y camina hacia la barca donde ellos estaban. Y cuando, ellos, cuando Él llega donde estaban los discípulos, la tempestad se calma, la tempestad se tranquiliza, todo vuelve a la normalidad, todo vuelve al curso que tenía antes. Qué hermoso es esto, hermanos. Que sí, pasamos por dificultades y que Dios lo permite, pero no lo permite porque a Dios le guste vernos sufrir, hermanos. A Dios no le gusta que suframos, eso es real. Dios permite que pasemos por pruebas. Para que aprendamos a depender completamente de Él. Que nuestra confianza esté absolutamente colgando de Él. Que nada nos mueva. Que nada nos estorbe. Que nuestras capacidades no nos distraigan. Que mis habilidades no sean por encima de mi confianza en Él. Hermanos tenemos que aprender a desarrollar una absoluta dependencia de Dios. El Señor no se ha olvidado de usted. El Señor no se ha olvidado de su circunstancia. Quizás usted ha estado llorando en las noches a solas. Quizás usted ha sentido que nadie ha estado junto a usted. Y usted se ha preguntado, ¿Quién pudiera estar conmigo? Hoy Dios le dice, yo estoy contigo, yo te estoy viendo, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que estás sufriendo, yo no te he abandonado. Y espera un poco más, porque vas a ver mi poder per per perfeccionándose en tu vida. Vas a ver mi poder mostrándose en tu vida y en tu circunstancia. Hermanos la prueba tiene la aptitud de desarrollarnos Las dificultades tienen la capacidad de, de desarrollarnos El apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primera carta dice Que nuestra fe se perfecciona por medio de la aflicción de las pruebas Ahora quiero que note esto hermanos porque no dice que, sea, eh, que la fe se perfecciona por las pruebas. La fe se perfecciona por la aflicción que producen las pruebas. Es muy distinto. Porque usted y yo podemos pasar por una prueba y no sentirnos afligidos. Pero cuando somos afligidos en espíritu y en alma, quiere decir que Dios nos está transformando. Que Dios nos está preparando que Dios nos está desarrollando para la gloria venidera, hermanos. El desarrollo de estas tres habilidades nos permitirán ir al siguiente nivel. Recuerde, una fe que crece constantemente. La capacidad de hacer lo que antes pensábamos que nos era imposible. Y una confianza absoluta en el Señor Son los tres ingredientes que necesitamos Si queremos ver en nuestras vidas La gloria postrera Yo no sé si hay alguien en esta hora Que quiera decirle Señor Yo quiero ver esa gloria en mi vida Quiere ponerse de pie en esta hora Vendrán pruebas Vendrán dificultades es una promesa que el Señor nos hizo, hermanos. El, el Señor Jesús, antes de partir, les dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendrán dificultades, pero confíen, les dijo, confíen, confíen, porque yo he vencido al mundo. Queremos experimentar, iglesia, Queremos crecer, queremos ver esa gloria postrera. Tenemos que desarrollar nuestra fe. Tenemos que desarrollar nuestras aptitudes, nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos. Y tenemos que aprender a confiar completamente de Dios. Si alguien en esta hora dice, yo estoy dispuesto a pagar el precio si hay alguien en esta hora que diga yo estoy dispuesto a pasar por lo que tenga que pasar pero yo no me quiero conformar con lo que estoy viviendo ahorita yo quiero ir hacia la gloria futura yo quiero ir hacia lo que hay enfrente yo quiero ir hacia aquello que Dios tiene planeado para mí si hay alguien en esta hora que dice yo estoy dispuesto pase a este lugar hermanos pase a este lugar y dígale Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón, hermanos no vamos a crecer, no vamos a desarrollarnos, si no dejamos que Dios nos transforme, pase a este lugar, pase a este altar y dígale Señor aquí está mi vida, aquí está mi corazón,